0: En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado. Muy
2: buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Hoy con Mila Sánchez en el control técnico de este Espejo. Empezamos este programa recogiendo algunos de los ecos del encuentro del pasado fin de semana sobre primer anuncio en el que han participado 700 personas de distintas diócesis y movimientos de España. Entre ellos estaban los representantes de evangelización catecumenado y apostolado seglar de la diócesis de Getafe. Aunque no podemos mostrarles todas las maravillas y los frutos del Congreso, sí que podemos avanzarles algunas de las conclusiones y de lo que vivieron nuestros diocesanos. Por ejemplo, nuestro vicario episcopal para la evangelización, Jesús Úbeda, vivió el Congreso como organizador y también como público y quiere compartir su experiencia con nosotros.
3: Tanto la Comisión de Laicos como la Comisión de Evangelización Catecumenado y Catequesis de la Conferencia. Hemos estado haciendo un camino muy bonito de de preparación juntos. Yo estoy en el equipo del Consejo Asesor de Laicos de la, de la Comisión preparando todo el, el encuentro desde el principio. O sea, toda esta cuestión de sinodalidad, generar sinergias dentro de las estructuras, eh, me parece que ha sido un ejemplo. Porque los obispos nos pedían de alguna forma esta sinergia entre las dos comisiones. Al, al tratarse del primer anuncio, el primer anuncio de los laicos como uno de los itinerarios y el primer anuncio como tarea propia del, del área de ...de primer anuncio de la, de la comisión de evangelización... ...entonces en ese sentido... ...yo creo que ahí es un punto muy interesante... ...de mi experiencia dentro del Congreso.
2: Además de todo este esfuerzo preparatorio... ...Ubeda también quiere dejar constancia... ...de la intensidad de los tres días vividos... ...junto a los representantes de otras diócesis... ...en Madrid se han dado citas... ...sacerdotes laicos y religiosos.
3: Bueno, el viernes fue una especie de recopilatorio... ...de lo vivido en estos dos años... Ya sabes que se han dedicado dos años al primer anuncio y ahora se decidirá cuál es el siguiente itinerario que se va a trabajar. Pero en principio, todo este trabajo, desde el Congreso de 2020 hasta hoy, porque hubo una, un parón ahí con el tema de la, de la sinodalidad, entonces, pero luego retomaron la cuestión del primer anuncio. Y después de todo este itinerario, querían culminar con un congreso. Entonces el primer día fue... Una experiencia orante estaba intercalado con momentos de oración, momentos de palabra, eh, bueno, distintos momentos que lo que querían era eso, hacer revivir un poco la experiencia vivida hasta ese momento, ¿no? Me refiero al itinerario del primer anuncio, que la, que la conferencia a través de la delegación de apostolado seglar pues ha hecho este trabajo. Entonces lo que pasa es que no hemos trabajado mucho la cuestión esta en la diócesis por el tema de la sinodalidad, que nos ha ocupado prácticamente todo el tiempo, quitando el encuentro que tuvimos de jornada de apostolado, o sea, como extraordinario el 20 de enero. El sábado la gente se dividió en cuatro grupos, eh, eran cuatro paradas, dos por la mañana y dos por la tarde, y e iban rotando los cuatro grupos de unos 180 personas cada una, han sido unos 700 participantes, entonces yo he estado dedicado, no he ido ni a las otras paradas, he estado dedicado a la parada del acompañamiento inicial, que tenía una introducción con unas premisas, luego un teatro que intentaba, que intentaba recoger lo que es y lo que no es el acompañamiento ¿Y, ¿y por qué acompañamiento inicial? porque está haciendo una referencia al primer anuncio y a ese primer acompañamiento después de ese encuentro con Jesús ¿no? que tiene unas peculiaridades y unos acentos, creemos, relevantes después de ese momento teníamos testimonios de acompañantes y de acompañados y bueno, ahí la riqueza de los testimonios también ha sido muy interesante el domingo, hemos tenido un momento de oración al principio y luego la ponencia final que hemos hecho a tres bandas ¿no? ...Jorge Botana, Eva, los dos del Consejo Asesor de Laicos... ...y, y yo como parte también de, de primer anuncio... ...es decir, han intentado ahí... ...además, él estaba representando la vida consagrada... ...yo al sacerdocio y la, y la chica a los laicos... ...es una forma de, de afrontar también el, el Congreso.
2: Junto a Jesús Úbeda se encontraba también... ...el delegado diocesano de Apostolado Seglar... ...José Fernández Crespo, que comparte con nosotros... ...que para él el primer anuncio es como volver... ...a vivir el primer amor... ¿Se acuerdan ustedes del primer amor?
1: A lo largo de este fin de semana me he dado cuenta y he aprendido algunas cuestiones que me parecen importantes. La primera es darme cuenta que el primer anuncio es como un volver al primer amor. Muchas veces en nuestra vida cristiana damos por descontado lo que nos ha sucedido. Este regalo tan grande que hemos encontrado, ¿no? Eh, me parece muy útil porque igual que eh, nos hace ir al mundo o ir a las periferias, también es útil para nosotros mismos, ¿no?, para volver a darnos cuenta de este primer amor. Es un hacia afuera, ¿no?, y un hacia adentro. Lo segundo es que la evangelización no es una cuestión de resultado, o de proselitismo, ¿no? O sea, al contrario, necesitamos ir al mundo entero, pero sin presión, sin la losa del tener que hacer. No se trata de un tener que hacer, sino que ya está todo hecho, porque el Espíritu Santo es el que actúa, el que nos guía. Pero eso sí, necesitados de un orden, de una, de una metodología, ¿no? Y lo tercero y último es percibir a lo largo de este fin de semana la belleza del caminar en comunidad, de ver pues, a todas las diócesis, de la nuestra, de diferentes personas, cada una con su carisma, con su forma, su lugar en la iglesia, diferentes los unos a los otros. Eh, o sea, un trabajo precioso de universalidad, de sinodalidad y de, y de trabajo común.
2: El obispo don Ginés y su obispo auxiliar, don José María, también han acompañado a los laicos de nuestra diócesis y ellos se han sentido muy reconfortados por su presencia y muy alentados por todo lo escuchado y lo vivido este fin de semana. Isabel Ruiz, que es miembro del equipo de Apostolado Seglar y laica de Móstoles, así lo muestra. La evangelización, llevar el Evangelio a los alejados es posible. y No tenemos que inventarlo todo porque hay mucha experiencia, muchos proyectos y testimonios en los que nos podemos fijar para realizar este primer anuncio o el primer acompañamiento. Me parece fundamental no perder el foco en la escucha. El señor que te está pidiendo, también al que estás anunciando, que necesita. No qué esperas tú que ocurra, sino centrarte en la persona, en lo que este, esta persona necesita. También fijarte o escuchar a quien tienes alrededor, qué puedes hacer por él. Bueno, y ahora nuestra misión es transmitir lo aprendido y el entusiasmo del encuentro en nuestra diócesis y en nuestra parroquia. Son muchas las experiencias y testimonios que se han escuchado de lo vivido en este encuentro sobre primer anuncio. Nosotros les invitamos a entrar en la web de la Conferencia Episcopal, si no lo han hecho ya, y empaparse de todo. Con esta noticia comenzamos hoy y también con la celebración de un cumpleaños muy importante para nosotros, nada más y nada menos que el aniversario de la Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo de Valdemoro, que cumple 60 años de andadura en este municipio del territorio diocesano. Una escuela que se fundó gracias al entusiasmo de los párrocos y alcaldes de Valdemoro y la comarca y a la colaboración de algunos empresarios. Su objetivo era formar a los jóvenes, preparándolos, tanto técnica como humanamente, para el desarrollo industrial que empezaba a despertar en España. Hoy en día está bajo el patrocinio de Caritas Diocesana de Getafe y es un centro de formación profesional específica con una gran oferta educativa en Valdemoro y con mucho prestigio en la Comunidad de Madrid por su labor social. El obispo Don Ginés les ha acompañado el martes en esta celebración, a la que asistió también el viceconsejero de la Comunidad de Madrid, José Antonio Sánchez, así como representantes de Cáritas, Diocesana y de la Comunidad Educativa. Un encuentro en el que salió a relucir la importancia de su formación y de la propuesta que hace a los chicos que llegan hasta la escuela. La ECAM tiene algo especial que la diferencia de cualquier otro centro formativo. Su director, César Rodríguez, nos resume su esencia.
0: En principio, nuestra escuela, pues lo, lo primero que. Nuestra educación es cosa, cosa del corazón. Esto puede resumir, puede resumir nuestra escuela. Somos una obra de caritas, lo tenemos en la puerta y lo tenemos autorizado todos los Educamos con el corazón de Dios. Y esto hace una, una mirada pues, de, de un padre a un hijo de, como Jesús. Estamos siempre al servicio de nuestros alumnos, comprendiendo su presente y teniendo esperanza de, de, su, de su futuro. Nuestro patrón, San Juan Bosco, pues esta esencia está arreglada está en nuestra. En nuestra, en nuestra institución. Y bueno, pues ejemplo, siempre nuestro tesoro son los más desfavorecidos. Lo que otros institutos que hacen una buena labor, pero que es, es complejo, este tipo de alumnos, pues para nosotros es nuestro, tesoro, es nuestro tesoro y creamos un entorno para ellos que van a ser de las aulas. Y, y lo que somos intentamos es transformar, transformar vidas y que consigan su, su máximo potencial. Todo esto ayudado por todo un equipo súper implicado y por, por la figura también de nuestro, de nuestro capellán, Jorge Revuelta, que hace una labor increíble.
2: Pues nuestra más sincera enhorabuena y a por otros 60 años más, por lo menos. Y no acaban ahí nuestras noticias, porque hoy también queremos hablarles de un libro muy especial que se acaba de presentar en la Universidad Francisco de Victoria y que ha sido prologado por nuestro obispo Don Ginés. Se trata del libro De los pobres al Papa, del Papa al mundo, que recoge el extraordinario diálogo entre los pobres de los cinco continentes y el Papa Francisco, organizado y publicado por la Asociación Lázaro. De este libro y de la labor que realiza la Asociación Lázaro con los más pobres de nuestra sociedad, queremos hablar hoy en el tiempo de la entrevista. Pero antes, llega el turno de escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
4: Un saludo, queridos amigos y hermanas. Como os decía la semana pasada, hoy seguimos reflexionando sobre la cuaresma. Terminaba eh, la anterior intervención hablando de la oración, de la importancia de la oración. Y es que la cuaresma es tiempo de oración. Esa oración callada que no busca más que la gracia del encuentro. Orar es abrirse al Señor que viene a mi encuentro, un encuentro sanador y liberador... ...que muestra su poder conmigo... ...mediante el perdón y la misericordia... ...por eso este tiempo de cuaresma... ...es el momento para celebrar ese perdón... ...en el sacramento de la penitencia... ...gran don que el Señor... ...ha dejado a su iglesia... ...basta que reconozca mi pecado... ...que arrepentido haga propósito de cambiar... ...confiese mis pecados... ...y se realice... ...el milagro de la reconciliación... ...renunciar no es perder... ...en muchas ocasiones es ganar... ...el gesto penitencial del ayuno... ...otro elemento importante de la cuaresma... ...es el reconocimiento de la primacía de Dios... ...dice el Papa en su carta encíclica ...Fratelli Tutti... ...vivido como experiencia de privación... ...para quienes lo viven... ...con sencillez de corazón... ...lleva a descubrir de nuevo el don de Dios... ...y a comprender nuestra realidad de criaturas... ...que a su imagen y semejanza... ...encuentran en él... ...su cumplimiento... ...haciendo la experiencia... ...de una pobreza aceptada, ...quien ayuna... ...se hace pobre con los pobres... ...y acumula las riquezas... ...del amor recibido y compartido... ...así entendido... ...y puesto en práctica... ...el ayuno contribuye... ...a amar a Dios... ...y al prójimo... ...hasta aquí las palabras del Papa... ...la Cuaresma es también... ...caridad... ...es vivir la espiritualidad del buen samaritano... ...que se acercó al hombre malherido, lo curó y se preocupó de él. Es bajarnos de nuestras cabalgaduras para tocar la carne del pobre. Es hacernos prójimos de nuestros hermanos, especialmente de los más necesitados. Es caminar con ellos, porque también nosotros somos necesitados. Pero no olvidemos que es el camino de la liberación que los israelitas... ...hicieron en el desierto durante 40 años... ...el camino que nuestro Señor vivió también en el desierto... ...como comienzo de su camino mesiánico y redentor... ...nuestro camino cuaresmal, nos llevará a la Pascua... ...que es nuestro auténtico destino... ...la cuaresma es la parábola de esta vida... ...que nos conduce a nuestra propia Pascua... ...al paso del Señor por nuestra vida... ...en la medida en que esta cuaresma, sea de conversión... ...entonces la humanidad extraviada... ...sentirá un estremecimiento de creatividad el destello de una nueva esperanza.
2: Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en ese tiempo de cuaresma y en el regalo que el Señor nos hace en el sacramento de la penitencia. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, vamos ya con el invitado del programa de hoy. Como les decíamos al principio de nuestro programa, el obispo de Getafe ha prologado y presentado recientemente el libro De los pobres al Papa, del Papa al mundo, que recoge el extraordinario diálogo entre los pobres de los cinco continentes y el Papa Francisco, organizado y publicado por la Asociación Lázaro. El presidente de esta asociación solidaria en España es el sacerdote de nuestra diócesis, Álvaro Cárdenas, párroco en Colmenar del Arroyo, y con él queremos charlar hoy en este espejo de la diócesis de Getafe. Muy buenas tardes, Álvaro, y gracias por acompañarnos hoy.
5: Muy buenas tardes, Paloma, y a todos los oyentes.
2: En primer lugar, me gustaría que nos comentaras cómo surgió la idea de hacer este libro.
5: Bueno, nosotros teníamos eh, preparado, para por el décimo aniversario de, de, de los hogares Lázaro, eh, un encuentro con el Papa en Roma con él para el año eh, 2020, y la pandemia pues lo hizo imposible, porque no se podía nos mover. ¿no? Entonces, como el Papa no, no cerró este encuentro, lo suspendió, pues dijimos, aunque no podamos ir todos juntos, vamos a hacer un encuentro con él, un pequeño grupito que, que iremos a visitarle y el resto nos uniremos a él por videoconferencia. Le propusimos al Papa esta idea, el Papa la aceptó y fue la primera videoconferencia que, que realizó el Santo Padre. Uh -huh. y, y después, durante el diálogo, bueno, el diálogo fue muy rico, estuvimos, cada, cada, cada uno nos, unía, nos uníamos todas las casas por Zoom y le íbamos preguntando y al final del encuentro todos teníamos en el corazón el anhelo de, bueno, que no terminara ahí este diálogo. Y entonces nuestros amigos de, de, que estaban con él le, le, le propusieron continuar el diálogo en otro momento y abrirlo a todos los pobres del mundo. Como no es posible que todos los pobres del mundo puedan dirigirle sus preguntas personalmente, lo que le propusimos es eh, recoger estas preguntas eh, a través de asociaciones amigas y luego ya pues eh, ir al, al, al Vaticano con una representación de los pobres y que los pobres le, le, le hicieran estas preguntas para que las pudiera responder.
2: ¿no? ¿Y cuáles dirías que son las cuestiones que más se han repetido o que más inquietan a los pobres? ¿Son distintos los interrogantes que nos hacemos el resto del mundo? Pues no sé, acerca del bien, la eternidad o la búsqueda de un porqué en nuestra vida.
5: O sea, lógicamente el, el sentido del sufrimiento es... ¿Y por qué sufren? ¿no? ¿Por qué el mal? ¿Por qué la injusticia? Es algo que se repite mucho en sus vidas. no eh, Pero también son las preguntas que todos nos hacemos. Le preguntan eh, qué le gusta de comer, eh, si él se confiesa, o sea, de su vida mm. personal, de cómo fue su vocación, eh, si, si alguna vez... Eh, pues ha sentido que Dios no estaba con él o sea las preguntas que ellos se hacen pues también se las preguntaban al Papa en el orden personal también en el orden de, pues del mundo de la Iglesia no porque la guerra porque la violencia porque la enfermedad mental algunos de ellos pues también tenían este problema y le preguntaban al Papa no hasta o que son preguntas muy muy de todos pero en ellos pues con algunos subrayados no sobre todo todo lo que implica el sufrimiento la injusticia la soledad ¿eh? todo esto
2: ¿Y qué les decía el Papa precisamente de esos temas que son, pues, que nos hablan al final de esas heridas ¿no? que están sufriendo los descartados, que llama el, el Papa, la gente de las periferias?
5: Sobre todo es una invitación a la esperanza, ¿no? que estemos como estemos y nos encontremos donde nos encontremos, el Señor siempre está con nosotros, porque en ese, tiene una, una preferencia, ¿no? un amor preferencial, un, una predilección preferencial por los pobres. ¿no? Entonces, eh, invitarles a esa confianza en Dios, a ese abandono en Dios, ¿no? Y, y a superar también, a no perder la esperanza humana, ¿no? de que ayudan, dejándose ayudar y poniéndose en manos de, de personas que pueden ayudarles, pueden salir adelante, dignificar sus vidas, ¿eh? que lo importante es no, es, es no encerrarse ¿no? en la propia soledad, sino abrirse y generar redes. ¿no? donde poder compartir, donde poder vivir juntos y también recibir la ayuda que se necesita. ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, casi casi son esos los objetivos y lo, la esencia ¿no? de la Asociación Lázaro que está detrás eh, impulsando este libro. ¿Qué es y cómo nació esta asociación?
5: Eh, bueno, nació eh, hace 14 años eh, en París. Bueno, primero en París un poquito antes. Eh, dos amigos se fueron... Decidieron acoger a chicos que estaban en la calle, personas que estaban en la calle, se la llevaron a vivir con ellos. Esta experiencia se fue extendiendo por París y a los seis años, en el año eh, 2016, me parece, eh, pues ya dieron el salto fuera de, de París, por, por Francia, y empezaron a fundar otras comunidades eh, por Francia. ¿no? Y luego más tarde se empezó a extender Bélgica, España, ahora está México, Inglaterra se va abriendo por otros lugares. ¿no? En el 2020 comenzó propiamente Lázaro y, y bueno, pues se va extendiendo, ¿no? está en un momento ahora de, de extensión. ¿no? Nosotros aquí en Madrid tenemos un, un hogar que hemos abierto ya hace un año, pero veníamos con el proyecto cinco años antes, y por fin se ha podido concretar con un edificio grande donde tenemos un piso para hombres, otro para mujeres, una familia que les acompaña, una capilla donde nos encontramos para rezar, espacios comunes, y tenemos otro en Barcelona, estamos trabajando para abrir otro en el puerto de Santa María y otro en el sur de Madrid con un estadio de
2: vegetación. ¿Cómo es posible que funcionen los, los hogares Lázaros? ¿Cómo se consigue que gente tan diferente se lleve bien y llegue a querer y a convivir como una familia?
5: Bueno, son personas que ya han pasado por un primer proceso normalmente de acogida, a veces son, son remitidas por otras instituciones ¿no? que han hecho ese trabajo de sacarles de, pues, de la calle y cuando tienen que dar el paso de... Pues de independizarse, eh, les ofrecen poder vivir con nosotros para, para fortalecerse ¿no? interiormente, emocionalmente, afectivamente, tener más estabilidad psicológica y que luego ya puedan reemprender su vida. Otros no, otros vienen de la calle. no Ricardo, que es amigo nuestro, que estuvo con el Papa, entrevistándose con él, eh, vino directamente de la calle. ¿no? Eh, vivía en la, en la Plaza Mayor cuando la pandemia fue recogida en el IFEMA, allí estuvo unos meses y el día que salía del IFEMA eh, pues, pudo entrar en Lázaro, en lugar de volver a la calle, y se quedó con nosotros. ¿no? Entonces, es distinto cada uno, ¿no? pero el perfil tiene que ser de una persona que no sea eh, muy desequilibrada para que pueda convivir. ¿no? O sea, que él quiera convivir, que él tenga ese deseo de vivir con otras personas y compartir su tiempo con ellas, ¿no? Uh -huh. y, y cuando ellos tienen este deseo, aunque tengan pues sus fracturas, sus heridas, pues se va, se va logrando, ¿no? Al principio les cuesta más, son más introvertidos, están más cerrados en sí mismos por la desconfianza que, hay, que en la que han vivido, ¿no? Tanto tiempo abandonados, pero luego poco a poco con el calor del amor pues se van abriendo, abriendo y son personas maravillosas, ¿no?
2: ¿Y para cuando un hogar Lázaro en la diócesis de Getafe? ¿Qué necesitáis para ponerlo en marcha? Porque sabemos que el obispo ya está por la labor, así que por ese lado no hay problema.
5: Sí, pues eh, nos ha ofrecido un terreno en una parroquia que podríamos construir ahí un edificio y también podríamos eh, encontrar un edificio que ya estuviera hecho, que se pudiera reformar de unos 500 metros cuadrados o 600 metros cuadrados si lo encontramos, podríamos lanzarnos, sino pues directamente construir un, un, un hogar ¿no? nuevo. Y probablemente serían Móstoles, ¿no? Pero todavía no, no, no hemos encontrado ¿no? el lugar exacto, estamos viendo posibilidades.
1: Uh
2: -huh. ¿Y cómo y se, se financian? ¿Cómo lo vais a financiar? ¿Cómo se financian los hogares, Lázaro?
5: Bueno, se financian de la Providencia. Eh, la experiencia que tenemos es que la Providencia va siempre por delante. Normalmente son particulares, pero también hay empresas que nos han ofrecido ayuda eh, y alguna fundación que también estaría dispuesta a ayudarnos. Uh
2: -huh. Nos gustaría para que nuestros oyentes os conocieran mejor, también, sobre todo, para que dejaran no, donativos ¿no? y que se pudiera realmente poner en marcha este hogar en nuestra diócesis, que nos dejaras una página web para enterarnos bien de todo vuestro proyecto.
5: Sí, Le pueden buscar Fundación Lázaro. Y, uh, y ahí tienen toda la, la información No se pueden meter en internet ponen Fundación Lázaro y sale el, la explicación del proyecto y cómo colaboras también
2: uh -huh. Pues querido Álvaro, presidente de Lázaro España gracias por habernos acompañado hoy y ofrecernos este súper testimonio sobre todo también por esa labor que realizáis a través de vuestra asociación que tanto bien está haciendo en la sociedad ojalá se convierta pronto en una realidad en nuestra diócesis un fuerte abrazo y hasta pronto un
5: fuerte, un fuerte abrazo Paloma, adiós
2: los Hogares Lázaro necesitan de nuestra ayuda y también los jóvenes que han puesto en marcha en Musical Por Ti. En nuestro Minuto Cultural de la Semana les trasladamos una invitación solidaria y musical que tendrá lugar mañana sábado a las 8 de la tarde. La parroquia San Millán de Moraleja de Enmedio va a acoger el pase del musical Por Ti con el objetivo de recaudar fondos para que los jóvenes de la parroquia Santa María Magdalena de Tiempozuelos puedan viajar a Roma y participar en el jubileo juvenil junto al Santo Padre en el año 2025. El musical narra la historia de la salvación de una manera original y única, adaptada para todos los públicos y compuesto por el responsable parroquial del grupo Emagús para Hombres, José Manuel Torres. Recuerden la cita mañana a las 8 en Moraleja de Enmedio. Una propuesta musical y solidaria, qué mejor plan para la tarde del sábado, ¿verdad? Me la voy apuntando, que no quiero faltar. Mientras tanto, vamos a echar un vistazo a la agenda de la semana para no perdernos nada. La primera propuesta es que se inscriban en el Congreso Nacional Pro Vida, que ya ha abierto su plazo para apuntarse. Este congreso se celebrará los días 8 y 9 de marzo en la Universidad CEU San Pablo, en Madrid, con el lema «El bien siempre vence». Está organizado por la Federación Española de Asociaciones ProVida en colaboración con el CEU y la Asociación Católica de Propagandistas. Tienen toda la información en la web provida.es barra congreso. Para terminar, les contamos que la parroquia Nuestra Señora de la Asunción y el Ayuntamiento de Batres se han unido para organizar una rifa solidaria y ofrecer unas migas con el objetivo de recaudar fondos para manos unidas. La cita será en el Salón Cultural de Batres mañana sábado a las seis y media de la tarde. Desde la Delegación de Manos Unidas en Getafe recuerdan que la diócesis ha asumido este año tres proyectos de ayuda al desarrollo en India, en Ghana y en Ecuador, que tenemos que financiar entre todos y agradecen las iniciativas solidarias que ponen en marcha parroquias, grupos, asociaciones y ayuntamientos de las distintas localidades ubicadas en territorio diocesano. Con todas estas noticias terminamos este espejo de la diócesis de Getafe. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web diócesisgetafe.es y también en nuestras redes sociales. Que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.